0: Kölkast. Boden, Umwelt, Klima. Hallo liebe Liebenden, ich begrüße euch hier wieder aus dem digitalen zölkast ähm, Ich bin der Christoph, meine Stimme kennt ihr sicherlich. Und damit es diesmal auch keine schauerliche Vorstellung wird, beziehungsweise die Vorstellung wird sehr schauerlich heute, wir haben heute ein Gruselthema rausgesucht, ähm, aber damit es zumindest keine eigenartige Veranstaltung wird, habe ich mir jemanden ins Studio geholt und bei mir ist äh, Andres schon wieder.
1: Oh nein, oh nein. Nein.
0: Die nein, nein. nein, Andres, es war natürlich nur ein Scherz, ihr da draußen. Ich habe jetzt den Andres nicht gedisst. Äh, die Freude ist groß. Ähm, Andres, und bei uns geht irgendwie die Kriselkretze rum. Ne? Also S ja. Svenja hatte es letzte Woche erwischt. Deswegen war es ganz günstig, dass ich da gerade bei dir zu Hause war und wir äh, eben die Trüffelfolge aufnehmen konnten. Ähm, jetzt hat es noch in... Im, im Sein bei dir sozusagen hat es mich auch erwischt. Ich bin an Corona erkrankt, ihr zum Glück nicht, ja. Ich habe äh, euch nicht infiziert. Aber so ist es gerade, ne, Andres? Es ist die Erkältungs- und Virenzeit.
1: Ja, kommt alles wieder, ne? So, die Hoffnung war ja, dass es ein bisschen weniger wird, aber tatsächlich ich höre das hier auch alle wert. Die Einschläge kommen schon wieder näher und äh, naja... Ich denke mal, wir mit kleinem Kind werden nicht verschont bleiben. Das gehört einfach dazu.
0: Nee, verschont. Ja, Es ist
1: auch Winter. Es hm. ist ja auch Winter. Also ich meine, wenn ich so an Früher denke, im Winter ist man einmal krank, oder?
0: So ist es. Und ähm, ich muss allerdings dazu sagen, also du, du wohnst in Südniedersachsen in der Hildesheimer Gegend, wirklich in einer wunderschönen Landschaft. Ähm, allerdings hat diese diese Schwellenstruktur, möchte ich sie mal nennen, auch den Nachteil, dass da wirklich der Wind eiskalt um die Ecken pfeift. Ja, also das ist
1: eiskalt
0: eiskalt ja, das um stimmt. die Ecken pfeift, ja. ja. Und ähm, ja. das birgt natürlich auch gewisse Risiken. Ne? Also man verkühlt sich. Das schnell. stimmt.
1: Ja und es ist auch. Äh, also es gibt ja dieses Phänomen des spontanen Schnees. ne? Also es ist um die Ecke. Also der Wind kommt um die Ecke und auf der anderen Seite schneit es dann.
0: Genau, ganz genau und das habe ich jetzt noch nicht erlebt, also als ich bei dir war, war es noch relativ warm, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei euch da solche Phänomene wirklich auftreten. Aber ich, ich muss noch mal ein Loblos werden ein anderes für deine Bewirtung. Das hat mir wirklich viel Kraft gegeben. Ich habe das auf der Rückfahrt gemerkt, wo, wo dann eben ähm, das Coronavirus mich mehr und mehr in Beschlag nahm und so. Ich wurde gut genährt, ich war gut ausgeruht, ich, war, ich ruhte in mir selbst. Und das hat mir es überhaupt möglich gemacht, diese Rückfahrt anzutreten. Und es war ja auch eine schöne Zeit, Andres. Was hatten wir für ja. was hatten wir für Kurzweilen, nicht wahr? Das stimmt. Es
1: hm. war wirklich sehr schön. Du bist auch ein äh, ausgezeichneter Gast gewesen. Also es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, ich, ich auch. Ähm, und vor allem auch aufs Trüffelsuchen. Also ich, ich, ich muss das auch nochmal sagen. Das ist, glaube ich, in der Interviewfolge ähm, möglicherweise nicht so deutlich geworden, aber ich habe wirklich viel gelernt von dir an, an diesem Wochenende, ähm, gerade so typische Fehlvorstellungen zum Thema Trüffel, die man hat. Ne? Also ich glaube, dass das betrifft auch viele draußen, vielleicht auch Leute, die aus der Bodenkunde kommen, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, dass es Gegenden gibt. Wir waren ja dann zum Schluss auf der Plantage ähm, wo, wo Trüffel wirklich so en masse äh, anzutreffen sind. Ja, das ist, mhm. glaube ich, so eine, so eine, und in Deutschland schon gar nicht, glaube ich. Also ich glaube, man hat auch die Fehlvorstellung, dass es äh, Trüffel in so einer kleinen Region in Südfrankreich gibt oder so und sonst nirgends, ja. Ähm, und natürlich auch, was zu mir über die Mykorrhizierung etc. erklärt hast, also das hat mich wirklich ähm, sehr aufgeheitert und meinen Wissensschatz erweitert. Schön. Du hast ja auch auf Jahre hinweg noch zu tun, ne, mit dem Trüffelthema.
1: <lacht> Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ist es auch, ich denke, es ist auch eine Thematik, die, ähm, die mich noch eine ganze Zeit begleiten wird, äh, wenn nicht für immer.
0: Ja, das, das wollen wir hoffen. <lacht> also, ich nehme es dir auf jeden Fall ab, weil du da mit der nötigen Leidenschaft rangehst und allein jetzt, du sitzt ja, du hast mir auch dein Trüffellabor gezeigt, du sitzt jetzt gerade wieder in deinem Trüffellabor und ich weiß es genau, wenn diese Aufnahme hier endet, dann drehst du dich rum, dahinter dir steht dein Mikroskop, ja, und dann wirst du da äh, entsprechend wieder Pilzsporen bestimmen. Ja, ja
1: das äh, ist tatsächlich der Plan. Mhm, das, ich ich <lacht> sehe das wirklich,
0: kommen also ganz großartig anderes, möchte ich nochmal loben, ähm, diesen tollen Aufenthalt, das hat mir wirklich, wirklich viel gegeben. Aber ähm, genug der gegenseitigen Bauchpinselei Andres. Ähm, wir starten mal ins Vorgespräch und ähm, wie immer halten wir das kurz. Und an euch da draußen natürlich ähm, auch wieder der Hinweis. Hier bei uns im ersten und einzigen deutschsprachigen Bodenpodcast äh, habt ihr immer Kapitelmarken. Und ihr könnt zwischen den Kapitelmarken hin und her springen, wie es euch beliebt. Also wenn ihr keinen Bock habt auf äh, das Vorgespräch, dann navigiert ruhig schon zum Thema. Das steht euch natürlich frei und das ist einfach ein Service, den wir euch auch zur Verfügung stellen, um eure Hörgewohnheiten nicht zu sehr zu stören, aber ähm, ich habe vor einigen Wochen eine Mail von Wulf Grube bekommen vom Bundesverband Boden. Und der hat mich zufälligerweise auf die Hildesheimer Bodenwochen und auf die Hildesheimer Bodenkonferenz hingewiesen, die du, lieber Andres, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch als äh, Podcaster besuchen wirst. Ähm, erzähl mal was zu den Hildesheimer Bodenwochen und zur Hildesheimer Bodenkonferenz.
1: Ja, genau. Also die äh, Hildesheimer Bodenwochen sind so organisiert, da wird es mehrere Veranstaltungen geben, äh, sogenannte Themenabende, ähm, wo immer zu, sag ich mal, Bodenschutzthemen äh, kleinere Vorträge gehalten werden. Da wird zum Beispiel einer Eberhard was zu erzählen ähm, und ähm, genau, der wird dann so ein bisschen... Ähm, ja, auf den Bodenschutz eingehen. Äh, Sonja Medwetsky, habe ich das richtig ausgesprochen? Mm -hmm. Genau, äh, die wird auch äh, kommen und wird einen Vortrag zu ähm, ihrem Buch halten, die Stimme des Bodens. Genau, und ähm, so geht es dann ganz weiter, sage ich mal, immer. Bodenschutzthemen, es, äh, es sind regionale Themen, aber es sind auch äh, überregionale Themen. Freiflächenphotovoltaik ist ein großes Thema. Genau. Ähm, und die äh, Hildesheimer Bodenkonferenz, das ist äh, inzwischen die siebte, die findet anschließend äh, an die Hildesheimer Bodenwochen statt, am 5.12. Ähm, und ähm, da geht es darum, ähm, wie wir unsere Böden belasten und was wir dagegen unternehmen können. Also auch wieder ein Bodenschutzthema. Es ähm, gibt verschiedene Vorträge, ähm, unter anderem von ähm, Einer Eberhard, der wird wieder da sein. Ähm, Tilo Klein wird da sein, ähm, verschiedene Leute, genau, Florian Stange wird auch äh, vor Ort sein, also viele Leute, sage ich mal, von der BGR, aber auch insgesamt Bodenschutz-Leute, ähm, ähm, Menschen, Leute, Menschen <lacht> genau. <lacht> genau, werden vorhanden sein und äh, Vorträge, wie das so äh, bei einer Konferenz üblich ist, Vorträge halten,
0: genau. Ähm, das Ganze... Ja, ja finde ich finde ich find ich sehr spannend. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
1: Ja, das Ganze findet, wie gesagt, am 5.12. statt, ist die siebte Hildesheimer Bodenkonferenz von 9 bis 16.30 Uhr. Und da kann man sich auch noch mal die, ähm, die Boden-des-Jahres-Ausstellung über den Lössboden
0: anschauen, die von der BGR äh, präsentiert wird. Sehr, sehr spannend, Andres. Ich finde es auch schön, dass du wirklich an Ort und Stelle sitzt, mehr oder weniger. Und genau. das war für mich auch so ein Lerneffekt, dass Hildesheim wirklich unter anderem durch deine Präsenz natürlich ein mächtiges Bodenzentrum ist. Das schön, <lacht> sch schön zu wissen, hat man das auch mal kennengelernt. Ähm, und ich, ich will noch mal die Termine unterstreichen und vielleicht auch den Verantwortlichen nahelegen, doch einfach mal die Hildesheimer Bodenwochen und die Hildesheimer Bodenkonferenz zusammenzulegen. Das könnte dann eine noch mächtigere Veranstaltung werden. <lacht> und ähm, <lacht> Hildesheimer Bodenwochen, nur damit wir das richtig rüberbringen, sind also am 27.11., am 11.12. und am 13.12. Das sind die drei die drei Termine, also das ist mehr oder weniger immer eine, das sind Vortragsveranstaltungen, die sich halt über mehrere Wochen erstrecken. Deswegen Hildesheimer Bodenwochen nehme ich mal an. Und die Konferenz ist an einem Tag am 5.12. von 9, 9 Uhr bis 16:30 Uhr. Ja, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man das zusammenlegen, anderes, ja. Dann ist es eben die Hildesheimer Wochenkonferenz.
1: Ich werde das mal mit einwerfen in das Gremium auf jeden Fall. Ähm Genau, die finden auch äh, eigentlich, äh, ich glaube, jährlich statt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Äh, das heißt, es wird auch nächstes Jahr wieder äh, äh, wieder in die Richtung gehen. Also ähm, wer Hildesheim mal besuchen möchte und es dieses Jahr nicht schafft, ist natürlich dann auch nächstes Jahr herzlich eingeladen
0: kann ich nur empfehlen, wunderschöne Gegend, äh, anderes trefft ihr dann auch und anderes, ich bin vor allem gespannt, was du von äh, den Hildesheimer Bodenwochen und der Hildesheimer Bodenkonferenz uns hier berichten wirst. Ja, also Sonja Metwetzki alleine alleine wegen Sonja Metwetzki, sage ich jetzt mal, lohnt sich das schon dorthin zu gehen. Ähm, ganz tolle Bodenbotschafterin, Bodenkommunikatoren und ähm, der Rest lohnt sich natürlich auch. Ähm für euch da draußen, wie immer, findet ihr die Links zu den Hildesheimer Bodenwochen und auch zur Hildesheimer Bodenkonferenz in den Shownotes. Notes. Ähm, Andres, und jetzt, spätestens jetzt haben wir den, den Bereich ähm, des Wohlfühlens verlassen, weil du hast für heute angeordnet, ähm, wir besprechen ein Gru Gruselthema, ja. ja das ist richtig. Die, die verspätete Halloween-Folge, ja. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, ähm, vor, 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 vor diesem Thema. Es, äh, es finde ich aber cool, dass du das ausgesucht hast. Ähm, ist was, was, was auch sehr auf mein Interesse trifft, äh, Andres. Du möchtest mir heute was über Nekrosole erklären. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was es damit auf sich hat, was du für ein Paper rausgesucht hast und was wir hier im Gespräch miteinander jetzt über Nekrosole auch noch so palabern werden. Aber ich sage einfach mal, the stage is yours und lasse mich jetzt fallen in dieses spannende Thema.
1: <lacht> ja. Ähm, ich bin das erste Mal auf Nekrosole im Studium gestoßen, kann ich mich erinnern, im, im Master war das, äh, ähm, bei Thilo Rennert, da haben wir uns verschiedene Böden ähm, angeguckt, haben uns Paper dazu durchgelesen und da war eben auch ein Thema der Nekrosol. und der Nekrosol ist ja kein äh, kein offizieller Boden, sage ich mal. Ähm, er wird zwar immer wieder ge gehandelt, als den könnte man mal einführen, da gehen wir später noch drauf ein. Aber ähm, genau, äh, es gibt ihn offiziell zumindest nicht überall. Äh, und äh, was man so ja macht, wenn man sich ein Thema einarbeitet, ist natürlich immer erstmal äh, die äh, Google Search Engine anzuwerfen und was kommt als erstes? Spektrum natürlich. Was sagt denn Spektrum über die Nekrosole? Spektrum sagt, mächtige, humose, anthropogene Böden der Friedhöfe und Grabstätten. Also das heißt, wenn wir uns äh, die Nekrosole angucken, dann sprechen wir über, standardmäßig über Friedhofsböden. Ähm, mit äh, allem, was dazugehört, mit allen Bestandteilen, die äh, während der Verwesung des menschlichen, normalerweise des menschlichen Körpers ähm, so ähm, vorhanden sind. Da äh, gibt es ja sage ich mal ähm, verschiedene Herangehensweisen. Eine besondere Herangehensweise hat die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin. Ähm, die hat den Nekrosol nämlich ähm, ähm, versucht zu ähm, ja zu definieren. Ähm, warum? Wenn man sich die Städte anguckt, dann ist es natürlich so, dass äh, in den Städten viele Leute sterben und äh, das heißt, es gibt auch viele Gräber und viele Friedhöfe und die sind über die ganzen Städte verteilt. Auf den Dörfern ist der Druck da nicht so groß, sage ich mal, aber in den Städten, ähm, wo ja sowieso schon Flächen, ein ja, Flächennutzungsproblem herrscht, ähm, sind Friedhöfe natürlich Platzräuber, wenn man so möchte ähm, und das heißt, die, die Städte müssen sich damit auseinandersetzen. Was, was passiert eigentlich mit den Böden, wenn da, ähm, ja, wenn da Leichen vergraben werden letztendlich? Und ähm, die Senatsverwaltung ähm, hat ähm, die Böden charakterisiert als Rigosole und Treposole. Also Rigosole sind ja äh, äh, tiefgründige Umgrabung und äh, Treposole, Christoph, sind... Sagt mir nichts. Ja, hat mir auch nichts gesagt, sind, äh, soweit ich das, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Böden, die äh, in tiefen Bereichen, also umgegraben sind und Kohlenstoff einge eingebracht wurde. Genau. Ähm, und... Ähm, da gibt es eben verschiedene Entstehungsmöglichkeiten, also es gibt ja verschiedene Grabtiefen, die normalerweise eingewandt wurden. Äh, historisch hat sich das Ganze auch ein bisschen entwickelt. Ähm, und ähm, je nachdem, in welcher Region man ist, äh, sind, die, sind die Friedhofsböden auch, ähm, äh, sag ich mal, am beliebtesten auf Sandböden, weil da eine gute Durchlüftung stattfindet, also eine gute Verwesung vorhanden ist. Ähm, und wenn man ähm, Christoph, ich weiß nicht, ob dir das gerade vorliegt, ich äh, hatte dir so ein kleines äh, Exposé äh, zugeschickt, ähm, da ist eine schöne, eine schöne Aufsicht auf einen Friedhof. Hast du das vor Augen? Äh, ich, also es ist im Prinzip ein Querschnitt, ja. äh, wenn man so möchte. Ja. Genau, also wie wie man sich auch so, wie man man kennt das von Kathenen unter Umständen, also eine seitliche Aufsicht auf die verschiedenen Horizonte und die Tiefen und äh, die Bestandteile ähm, des Bodens. Und da haben sie das mal charakterisiert, also da haben sie einen, äh, einen Aufschluss oder mehrere Aufschlüsse gemacht und haben sich die Böden angeguckt auf einem Friedhof, ähm, auf dem... Ähm, Matthäus-Kirchhof-Berlin-Schöneberg. Ähm, genau, und ähm, da sieht man ganz wunderbar, dass in diesen Böden eben äh, Durchmischungen stattgefunden haben. Also das heißt, man mhm. hat die Horizonte des normalen Bodens, so wie man es auch kennt, ähm, hier als ähm, Geschiebedecksand, Flugsande und so weiter und so weiter. Und ähm, in diesen einzelnen Schichten sind ähm, verdrehte und durchmischte ja wie sagt man das, Einbringsel, Aufschüttung ähm, oder man könnte auch sagen Gräber zu sehen und die durchmischen natürlich auch die Horizontabfolge ähm, und führen zu eigenständigen Böden. Also wenn man hier das so ein bisschen anguckt, dann hat man ähm, Erden die man sieht, man hat äh, man hat Hortisole, die man erkennen kann. Und zwischen diesen ähm, Bodenhorizonten, die da so schön eingeregelt sind, sieht man eben auch andere Böden. Und diese sind als Nekrosole äh, benannt.
0: So richtig genau. schön grabförmig, ne? Hier, hier, äh, so richtig hier,
1: schön grabförmig.
0: Ja, also du, ja. du guckst, du guckst dem Verstorbenen hier quasi entweder auf, auf den Scheitel oder auf die Fußsohlen. Also das Grab ist sozusagen längs äh, aus, der, aus der Bildebene hinaus äh, gelegen, ne? Genau. Ja.
1: So, ähm, das heißt, wir haben jetzt erstmal, ich denke mal, jeder hat jetzt ungefähr eine Vorstellung, äh, um was es sich handelt bei Nikosolen. Und ähm, das ist natürlich so, ähm, jetzt kommen wir auch gleich schon zum Paper. Äh, das ist natürlich so, dass. Ähm, ja, also auch die Senatsverwaltung in Berlin hat ja die Nekrosole äh, als andere Bodentypen ähm, äh, benannt, ähm, und zwar als Rigosole und Treposole. Ähm, jetzt kann man sich ja natürlich fragen, äh, bei einem Boden, der gerade in den Städten so häufig vorkommt, ähm, warum gibt es den Nekrosol nicht? Ja, Also wir haben ja eine, äh, sag ich mal, bodenkundliche Sicht darauf, aber wir haben ja auch eine Kultursicht darauf, ja, also Gräber äh, haben ja auch eine Bo Bedeutung für Menschen, also ähm, wenn wir ein neues Haus bauen oder einen Flughafen oder, naja, keine Ahnung, eine Straße, dann wollen wir ja normalerweise das nicht auf einem Friedhof tun, ja, weil das hat ja auch was mit, äh, sage ich mal, Kultur zu tun, mit äh, der Ruhe der Toten, und ähm, ja, genau, auch was mit, äh, sage ich mal, einer gewissen, einem gewissen Respekt, den man den Toten äh, zollt. Ähm, aber häufig ist es so, ähm, dass wir die Gräber gar nicht mehr klar erkennen können. Ähm, zumindest nicht von oben. Und ähm, das heißt, wir müssten theoretisch gesehen die Böden kartieren. Und äh, das ist ähm, auch das Thema in äh, dem Paper, was ich vorstelle. Ähm, The Problem of äh, Identifying and Classifying Post-Cemetery Soils in Urban Areas äh, von Greinert und Kostecki. Ähm, ist ein ganz aktuelles Paper aus diesem Jahr. Ist sogar noch nicht mal durch den Peer-Review-Prozess durch, also ein Preprint. Ähm, und da geht es eben genau um die Frage. Also das heißt, die beleuchten so ein bisschen im Großen und Ganzen die Friedhofsproblematik und ähm, Christoph, du kannst ja mal schätzen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, von daher ist es fast ein bisschen fake, dass ich dich das jetzt frage, aber du kannst ja mal schätzen, wie viele ähm, Friedhöfe es beispielsweise in Berlin ähm, so gibt.
0: Ja, stimmt. Wir hast dich erinnern. Ja, ja, wir, <lacht> wir, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen und ähm, natürlich mein schlechtes Erinnerungsvermögen kommt dir jetzt entgegen. Ähm, nee ich, ich, ich hatte ich hatte aber auch vorhin schon gut geschätzt. Ja, ich habe so aus dem Bauch gesagt, Berlin ist schon eine recht große Stadt. Ähm, also ich hatte 150 geschätzt und es waren glaube ich 220 oder so, ne?
1: Genau, 224. Hm, ja. Und äh, erinnerst du dich auch noch an die Fläche, die diese Friedhöfe einnehmen?
0: Äh, insgesamt nicht mehr, ne. Das waren aber, boah, weiß ich, über 100 Hektar oder so? Es
1: waren über 100 Hektar, es waren 1100
0: ja, Hektar ja, insgesamt,
1: ja. Ähm, die ähm, die Friedhöfe in Berlin an Fläche einnehmen. Wahnsinn, ja. Und ähm, das ist ja, ich sag mal, Berlin ist eine große Stadt, ne? aber... Ähm, wenn man so ein bisschen weiter guckt, also das sind 224 äh, Friedhöfe mit insgesamt 1105 Hektar. Wenn man aber jetzt einzelne Friedhöfe anguckt, die sehr groß sind, dann gibt es zum Beispiel den ohlsdorff äh, friedhof in Hamburg, der ähm, fast 400 Hektar hat. Ähm, also ein Friedhof, der 400 wow. Hektar hat oder... Äh, den Zentralfriedhof in, in äh, Wien, der mit 250 Hektar der zweitgrößte in Europa ist. Und so geht es eben auch weiter. Ähm, der äh, größte insgesamt, jetzt muss man mal kurz gucken, <lacht> ob sie das hier auch aufgeführt hatten. Naja, ist ja auch egal. Also es sind auf jeden Fall sehr groß. Ah ja, genau, hier. Der größte insgesamt mit 917 Hektar ist der Wadi al-Salam in Nadjafa, das ist im Irak. Also ja. das muss man sich überlegen. Also das ist ja eine Riesenfläche. Und
0: ich, ich muss das ähm, ich muss das auch noch mal unterstreichen, selbst für für Berlin. Ne? Ich habe gerade mal schnell nachgeschlagen. Berlin hat also eine Fläche von etwa 891 Quadratkilometern. Ja das sind also 89000 Hektar so und wenn es immer ein, über 1000 Hektar davon sind Friedhof also das ist zwar jetzt nicht nicht die Fülle aber das ist nicht nicht, nicht ohne ne
1: genau und äh, das hat natürlich auch wir hatten davon auch schon kurz drüber gesprochen das hat natürlich auch äh, den Vorteil oder was heißt den Vorteil ähm, diese Flächen sind ja rausgenommen äh, aus sämtlicher Bewirtschaftung also das heißt die werden zwar gepflegt aber die haben ja ein enormes äh, ja, ähm, Biodiversitätsrückhaltevermögen, sage ich jetzt mal. Das ist ein ganz komisches Wort, aber ich glaube, es wissen alle, was ich meine. <lacht> ja. Genau, also das heißt, ähm, ein Rückzugsort für äh, Pilze, Pflanzen, Tiere ähm, und Menschen natürlich auch, äh, wenn man die da rausnehmen möchte, zumindest. Ähm, genau. Also auf jeden Fall, ähm, das ist eine Thematik. Äh, ich glaube, da müssen wir uns noch öfter mal mit beschäftigen, Christoph.
0: Gerne, gerne. Ich war allein schon... Und Allein schon, du 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 weißt ja, ich sitze hier in Leipzig und ähm, wir hatten uns, ja wie du gesagt hast, jetzt eingangs schon mal über so große Friedhöfe unterhalten. Da habe ich gesagt, ah, Leipzig, Südfriedhof, kennt man, wunderschöner Friedhof. Und ich habe den, glaube ich, mit fünf bis zehn Hektar geschätzt ja und sehe jetzt, dass es über 70 sind. Also das ist, glaube ich, was, was man, äh, auch wenn man in der Stadt wohnt, häufig unterschätzt, welche Fläche einfach Friedhöfe einnehmen. Und was das dann auch für Biodiversitätsquellen, du hast es gerade alles aufgezählt, sind, ne?
1: Ja, genau. Genau. Und ähm, dazu muss man natürlich jetzt auch sagen, mh, das sind natürlich auch nur die Friedhöfe, die uns bekannt sind. Also das heißt, ähm, ähm, es gibt ja eine zeitliche Entwicklung. Nicht alle Städte sind äh, äh, jedes Jahr kartiert, sage ich mal. Und ähm, Friedhöfe. Ähm, wechseln ja auch die Nutzung. Also das heißt, ähm, ich sag mal, was heute vielleicht, hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, eine Straße ist, war vielleicht früher mal ein Friedhof. Ähm, und das sind natürlich ähm, spezielle spezielle Böden dann. Ähm, und da geht das Paper auch drauf ein. Also das heißt, es versucht so ein bisschen darzustellen, wie eigentlich so der Prozess der des Verfalls des menschlichen Körpers ist und was das eigentlich für den Boden bedeutet. Also Gibt es eine Möglichkeit, sozusagen den menschlichen Körper in dem Nekrosol zu erkennen und dann klar zu benennen? Und hier gibt es eine, eine schöne Auflistung an, ähm, an Elementen. Unter anderem äh, findet natürlich mit der Sta mit der Zeit eine Anreicherung beispielsweise an äh, Nickel, Uran, Mangan statt, am Cadmium und Blei. Also äh, der menschliche Körper, je nachdem, wo man wohnt, denke ich auch, und was man so zu sich nimmt, ähm, ähm, hat ja eine ganze Reihe an ähm, umweltrelevanten Elementen auch in sich. Und ähm, das ist die eine Sache. Und was... Auch noch dazu kommt, das hattest du vorhin auch schon gesagt, ist natürlich das Bodenmikrobiom, was sich unter Umständen durch äh, die Verwesung des Körpers verändert. Aber eben äh, nicht nur das Bodenmikrobiom, wenn man auf bakterieller oder Pilzebene guckt, sondern eben auch auf Virenebene. Also das heißt, unter Umständen bleiben eben auch Krankheitserreger ähm, ähm, wie Tuberkulose zum Beispiel oder Cholera ähm, oder auch Hepatitis A in diesen Böden erhalten und sind unter Umständen auch noch nach einigen Jahren äh, aktiv, also natürlich nicht alles, aber äh, eben man kann sagen, pathogene Mikroorganismen spielen auf dem Friedhof definitiv eine Rolle. Ähm, das heißt, wir haben auch ein Grundwasser, ähm, ein Grundwasserthema hier. Ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Genau. Und ähm, diese ganzen Sachen versucht, das versuchen die äh, Autoren des Papers zu nutzen, um eben zu sagen, okay, wir möchten gerne, dass der Nekrosol als eigenständiger Boden in die WRB und auch nationale Kartieranleitung aufgenommen wird. Und ähm, da gehen sie auch nochmal darauf ein, dass ähm, das Grab ja auch eine ganz spezielle, ein ganz spezielles Maß hat. Also das heißt, ähm, es ist äh, 80 bis 90 mal 2 Meter ist die normale Grubenform ähm, und dann zwei Meter tief bis 2 Meter tief. Und ähm, das gilt zumindest für aktuelle äh, Friedhöfe. Und auch das ist natürlich ein Kriterium, was ähm, ähm, was sehr eindeutig ist, sage ich mal. <lacht> ähm, ja. Und sie kommen ähm, sie kommen letztendlich zu dem Schluss, um mal ein bisschen vorzugreifen, dass äh, der Nekrosol ein eigenständiger Bodentyp sein sollte oder zumindest ähm, in der WAB gibt es ja äh, sogenannte Principal Qualifiers und das wäre natürlich eine Alternative zum Bodentyp, ähm, dass man einen Principal Qualifier einführt, ein Neckrick beispielsweise Principal Qualifier, ähm, den gab es auch schon mal angedacht. Ähm, in, zwei, in den Jahren 2014 und 2017. Allerdings wurde hier eine eigene Beschreibung eingeführt. Also das heißt, eigentlich ist die Beschreibung ein dunkler Horizont, angereichert mit organischer Materie. Ich übersetze jetzt mal direkt aus dem Englischen. Ähm, angereichert mit Stickstoff und Phosphor. Und ähm, es sind eben verweste Körperteile und äh, grabbezogene Objekte zu finden. Ähm, und der Vorschlag ist, dass man äh, das soweit übernimmt, aber noch äh, hinzufügt. Ähm, genau, also dass im Prinzip ähm, der nettrick qualifier erhalten bleibt und ähm, es wird dann im Prinzip äh, ergänzt, dass es sich um menschliche Überreste handelt, die zu der Zeit, als sie vergraben worden sind, ähm, ähm, eben an diese Zeit angepasst sind. Ähm, das äh, ist in dem Sinne wichtig, ähm, weil natürlich heutzutage andere Regeln gelten als beispielsweise vor 100 Jahren. Genau. Ähm, ja, also zusammenfassend können wir zu dem Paper, glaube ich, sagen, ich weiß nicht, Christoph, ob du noch äh, Ergänzungen äh, oder Diskussionsbedarf hier siehst, aber ähm, ich glaube, wir können sagen, dass ähm, das Paper ganz gut und auch also auch sinnvollerweise nochmal begründet, warum man Nekrosole man als Böden braucht oder zumindest die Möglichkeit ähm, Friedhofsböden zu benennen. Ähm, insgesamt ist es halt so, dass äh, es immer wieder diskutiert wird, warum wir Nekrosole brauchen und warum nicht. Und äh, es gab bis jetzt halt immer die Entscheidungen dagegen. Ich denke persönlich halt gerade, wenn wir in ähm, in Richtung Krieg gucken, wo es ja auch Massengräber gibt beispielsweise, dass wir eigentlich schon eine Möglichkeit bräuchten, Böden, die in irgendeiner Weise historisch belastet sind, auch so zu benennen. Das würde ich schon als durchaus sinnvoll erachten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph.
0: Ja, ich habe tatsächlich verschiedene Gedanken dazu. Und genau, da, da steige ich mal an der Stelle gleich ein. Weil, weil wir haben es auch ähm, bei meinem Besuch bei dir natürlich besprochen, also die, dieses Thema kommt ja hier nicht ganz so aus der Kalten, das interessiert interessiert mich auch tatsächlich sehr. Ähm, wir erleben das gerade in, in der heutigen Zeit, also jetzt äh, der, der Überfall der Hamas auf Israel beispielsweise oder natürlich auch der völkerrechtswidrige Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine. Das sind ähm, einfach äh, schreckliche Events in der Menschheitsgeschichte, die... Ähm, rückwirkend auch dazu führen werden, dass solche verbrecherischen Organisationen und Regime ganz einfach versuchen, Taten zu vertuschen. Ja, ähm, in der Ukraine war das, war das Butscha. Das ist medial ähm, ähm, versucht worden, auch aufzuarbeiten. Und man hat ja gesehen, was dort passiert ist. Also schreckliche, schreckliche Dinge sind dort passiert. Ähm, Menschen sind getötet worden, äh, Kinder sind verschleppt worden und so weiter. Und ähm, die, die Russische Föderation hat im Nachgang einfach alles geleugnet ne? und das als als Propagandadelikt ja. mehr oder weniger abgetan und ähm, die Leute im, im wieder zurückeroberten Bucha ähm, hatten dann eben standen vor der Schwierigkeit eben sowas Massengräber zu suchen ja Massengräber auch auszuheben und so und wenn ich wenn ich daran denke dann kommt mir sofort der Gedanke es, es muss doch äh, wissenschaftlich möglich sein ähm, solche Massengräber bodenchemisch beispielsweise zu charakterisieren, ne, um eben diesem diesem Leugnen ein Stück weit äh, Wind aus den Segeln zu nehmen, ne, und das unmöglich zu ja. machen, ja. Und äh, du hast es ja jetzt auch schon gesagt, ne? beispielsweise, dass das das Mikrobiom wäre auch so eine bodenbiologische Sache, ne? also man weiß ja ähm, das bei, bei also jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen eklig, wenn du gerade in eine Banane beißt oder so, dann lass das mal lieber. Aber man weiß ja, dass das bei Verwesungsprozessen eben, also in dem Moment, wenn der Körper sozusagen aufhört zu arbeiten, gilt das natürlich auch für die Darmbewegung. Ähm, und dann fängt vor allem das Darmmikrobiom an, den Körper zu zersetzen. Ne? Dann gibt es so diese Anschwellungsphase, entwickeln sich Gase und so. Und irgendwann bricht der Körper auf. Und dadurch kommt das, körpereigene Mikrobiom sozusagen mit dem Mikrobiom der Umgebung in Kontakt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Verlaufe der Zeit, also je nachdem wie lange dieses Grab existiert, und wenn es ein Massengrab ist, hast du sicherlich solche biochemischen Marker in noch größerer Zahlen, größerer Menge, ähm, dass diese diese Reaktion des körpereigenen Mikrobioms auf das im Boden vorhandene Mikrobiom auch zu einer ganz charakteristischen Zusammensetzung führt, die sich mit der Zeit ändert, wo man also möglicherweise noch Rückschlüsse drauf ziehen kann, ähm, okay, wie lange existiert denn jetzt dieses Massengrab, ne? oder... Ich habe gerade viele Gedanken, ich versuche das aber strukturell äh, sauber zu halten. Ne? Oder das Massengrab wurde beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt geräumt, ne? weil zum Beispiel die Verursacher des Massengrabs äh, vorhatten, das zu vertuschen. ja, Dann könnte ich sicherlich auch immer noch über das rückständige Mikrobiom und seine Zusammensetzung dann eben Schlussfolgerungen ziehen. Aha, okay, von wann bis wann hat dieses Grab hier existiert? ne. Das ist mal so, so ein Gedanke dazu. Also auch zukünftig verhindern. Und das gilt natürlich auch für ähm, für beispielsweise die Shoah, ähm, den den Holocaust, ähm, der begangen wurde. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ähm, in der Beisetzung von Asche, ne, also nun mal die die Opfer des Holocaust wurden ja auch kremiert und das da sind Unmengen an Asche angefallen. Das ganz einfach in der Beisetzung von Asche. Ähm, auch begründet liegt, dass sich dann bestimmte chemische Signaturen im Boden verändern. Ne? Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen weg von diesen, äh, von diesen schlimmen Menschenrechtsverbrechen. Ähm, es ist ganz einfach so, und da ähm, muss ich die Autorinnen und Autoren einfach auch unterstützen, dass so ein Friedhofsboden ja scheinbar auch ein Eingriff ist in Stoffkreisläufe, ne? Absolut. Ja, also wir haben Bioakkumulation im menschlichen Körper allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir halt äh, die einen mehr, die anderen weniger, aber dass wir halt so ein bisschen Fettgewebe haben <lacht> und so. Ne? Und äh, da sind sicherlich so Sachen wie Schwermetalle. Du hast glaube ich von 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 Blei gesprochen, aber auch von Zink und so. ne? Die akkumulieren dann ganz einfach. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, die in der Bodenwissenschaft ist das Thema Stoffkreisläufe, hat das einen hohen Stellenwert. Und das ist auch wichtig, dass wir uns bestimmte Kreisläufe anschauen. Da sollte es zumindest möglich sein, dass ich den den Pool mehr oder weniger, Friedhofsboden, mit berücksichtigen kann in diesen Stoffkreisläufen. Und vor allem, ich kann mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen, dass bei so einem, bei so einem einzelnen Körper... Dass da jetzt die Belastung für den Boden so groß sein wird, aber das hast du ja auch gesagt, es gibt ja Friedhöfe, die existieren teilweise seit Hunderten von Jahren, ja, da wird dann das Grab geräumt und ähm, das habe ich mir auch mal von einem Bestatter erklären lassen, ich sage, was ist denn eigentlich, wenn jetzt, wenn jetzt 30 Jahre Liegezeit sind, ne? auf dem Friedhof und dann wird das Grab äh, entsprechend neu vergeben. Nur der Grabstein kommt dann weg, äh, der geht zum Steinmetz, der wird nochmal umgearbeitet, ne? also auch wieder ein bisschen Ressourcen gespart. Was passiert aber dann mit den mit den Knochen halt, die da noch zurück sind? Ne? Und dann hat der Bestatter gesagt, ja, es ist ganz einfach, das Grab wird ausgehoben, die Knochen werden dann natürlich gefunden, die werden separat weggepackt. Ne? Dann kommt sozusagen der 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 neue Bestattete hinein ne? und dann werden die Knochen einfach wieder mit reingegeben ne? in, in das Grab. Ne? Also es ist schon... Äh, dann auch ein Pool da ne, an an, Chem ja. an chemischer Zusammensetzung, die einfach auch an Ort und Stelle verbleibt. Ja, und das über ja. Generationen. Ne? Das sind mal so meine meine wirren Gedanken dazu, Andres. <lacht> Naja, ich
1: meine, es ist natürlich letztendlich auch so, je nachdem, was man für einen Boden hat, also das heißt, es unterscheidet sich ja auch ganz klar, ähm, haben wir natürlich auch äh, unterschiedlich äh, schnelle Verwesungsprozesse. Ja. Ja? Also wenn wir sehr schwere Böden haben, ähm, dann gibt es ja diese ähm, Bildung von Leichengasen, die dann zur Hebung des Grabes führen oder, dass die, oder zur Wachsbildung, dass die Leichen nach äh, 30 Jahren im Prinzip noch aussehen wie ähm, naja, wie nach fünf Jahren. Ähm, also, <lacht> ähm, genau. Ähm, und ich denke mal, das ist insgesamt ein ja ein Thema, was einfach, ähm, was uns auch in Zukunft beschäftigen wird, weil auch in diesem Paper war das schön beschrieben. Also für das Jahr 2100 ähm, rechnen wir halt ähm, mit äh, über 120, jetzt mal kurz überlegen, 120 Millionen Toten im Jahr. Das ist natürlich auch eine enorme Menge an Leuten, die die vergraben werden müssen oder in irgendeiner Weise bestattet werden müssen. Es muss ja nicht zwangsläufig das Vergraben sein. Ähm, Entschuldigung. Ähm, genau. Und ähm, das heißt, es wird in Zukunft einfach noch ein großes, großes Thema werden, was wir glaube ich momentan in den Bodenwissenschaften auch ein bisschen ignorieren, auch dadurch, dass wir den Nekrosol nicht klar benennen.
0: Ja, und ich jetzt jetzt rede ich mich gleich auch in Rage. Also erstens mal, wenn ihr schon mal was so zum Thema ähm, äh, Mikrobiom bei Gräbern speziell hören wollt, ist äh, Sölkast Folge 21, der Sölk mit dem Titel "Flache Gräber". Ähm, da hatte ich mal ein entsprechendes Instru äh, ins Experiment besprochen, was eben mit Rattenkadavern durchgeführt wurde. Ne? Da, daher kam ich jetzt auch auf die auf die Idee mit dem mit dem Mikrobiom. So und jetzt rede ich mich in Rage anderes, weil das nämlich äh, tatsächlich <lacht> weil ja, es ist, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe jetzt dieser Tage, ich lieg ja äh, ein bisschen flach mit Corona und so und da guckt man mal ein bisschen mehr Nachrichten und, und, und so. Und jetzt gerade dieser Tage die Meldung es gibt wieder vermehrt Leute, ähm, die anfangen Holocaust Gedenkstätten äh, in Deutschland oder auch äh, im, auf, auf dem ehemaligen Gebiet des Deutschen Reiches in Polen und so eben zu verunstalten, anzugreifen und dort ähm, gezielt Desinformation zu machen. Ne? Und brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist das ist äh, das das gehört, glaube ich, zu den zu den dämlichsten. Perversesten Sachen, die man machen kann, sowas. Das ist, das ist absolut. Ja, da es auch keine dummen Jugendstreiche oder so, sondern das, 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 das geht einfach nicht, dass man sowas macht. Ähm, und ich, wenn ich, wenn ich das höre, dann schwillt mir nicht nur der Kamm, sondern dann denke ich, okay, ähm, es gibt scheinbar eine möglicherweise größer werdende Community an Schwurblern und Idioten die davon ausgehen, dass es langsam wieder salonfähig werden kann, äh, sowas wie holocaust leugnung zu betreiben. Ne? Und äh, wenn es so eine Community gibt, dann gibt es die auch äh, mit Blick auf Butscha und dann gibt es die auch mit Blick auf Israel und auf alle bewaffneten Konflikte in der Welt. Ne? Und... Deswegen fände ich das tatsächlich auch wichtig, dass es wissenschaftliche Methoden gibt, die Indizien sammeln. Ne? Wo hat es Gräber ja. gegeben? Wann haben diese Gräber existiert? Dass du diesen Leuten eben wieder knallhart mit Zahlen, Daten, Fakten kommen kannst. Äh, von mir aus ein Bodenprofil anlegen. Da können die sich das auch selbst angucken und so. Ne? Die archäologischen Methoden gibt es ja zum Glück. Ne? Ähm, so und das, das finde ich einfach wichtig, ne? weil das, das kotzt mich so an in der heutigen Zeit, dass es solche, ähm, dass es solche Leute gibt und du musst denen was entgegenwerfen. Und ich bin kein Freund von, von, von Faustkämpfen oder so, aber ähm, eben den Leuten Wissen entgegenzuwerfen und ihnen zu sagen: So, passt mal auf, ihr, ihr könnt weiterschwurbeln, aber hier ist eine Grenze, die untermauern wir mit Zahlen, Daten, Fakten bis dahin und nicht weiter. So und das ist persönlich was, was, was mich auch dazu führt, dass ich da ein großes Interesse an diesem an diesem Thema habe. Ja, Und äh, ich finde das tatsächlich auch aus diesem Grund wichtig, dass du das hier angesprochen hast, Andres.
1: Ja, ich auch. Ich finde auch, es ist ein Thema, was man, ähm, wie du es eigentlich schon gesagt hast, ich stimme dir einfach zu. <lacht> also ähm, wenn wir als wissenschaftliche Community ähm, einfach was in der Hand haben, mit dem wir arbeiten können ähm, gegen Leute, die äh, leugnen, dann ist das immer gut. Und gerade in dieser Thematik, gerade wenn man das Thema Holocaust äh, anschaut, ist es
0: umso wichtiger so ist es ganz genau ja. und ähm, das liegt nun lange zurück die 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 letzten Überlebenden ähm, die sind gerade dabei von dieser Welt zu scheiden ähm, aber ich stelle mir mal vor was was die sich wohl denken müssen ne? teilweise äußern sie das ja auch ähm, auch was die sich wohl denken müssen ey jetzt jetzt kommt da halt eine neue Generation und da fangen wieder Leute an da Hakenkreuz in Gedenkstätten zu schmieren und so also ich ja. Das das, das lässt mich wirklich stellenweise verzweifeln, aber umso wichtiger, wie gesagt, dass wir mit wissenschaftlichen Fakten, Zahlendaten, Fakten dem entgegentreten und ja mal schauen, vielleicht habt ihr da draußen ja auch Zahlen, Daten, Fakten, die ihr uns dann nochmal entgegenwerfen könnt zu diesem Thema, ich wäre auf jeden Fall mega interessiert und ähm, das soll jetzt auch keine das war jetzt definitiv keine sensationslüsternde äh, Halloween Folge so mit 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 plumpen Grusel, <lacht> aber äh, auf jeden Fall ein Thema, was wichtig ist und ähm, wie ihr seit der Folge Bodenschutz auch gelernt habt, ne? Wenn es um Friedhofsböden geht, ähm, wenn es da, wie gesagt, um kommunale Bauleitplanung geht und so, dann könnt ihr euch wirklich auch an Ort und Stelle in eurer Gemeinde einbringen. Und dann habt ihr jetzt vielleicht, äh, was Friedhofsböden angeht, eben auch nochmal ein kleines zusätzliches Wissenshapperl, was ihr dann in die entsprechende ähm, kommunale Arbeit da mitnehmen könnt. Ja, anderes. Ja. Haben wir das Thema ausführlich und umfassend behandelt?
1: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> das ist, aber, ist auch, nicht, auch, nicht, auch nicht der Anspruch, aber ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du das angesprochen hast und wir verlinken alles in den entsprechend in den Shownotes, vor allem die Abbildungen, die du besprochen hattest von der Senatsverwaltung in Berlin. Die finde ich ja. sehr aufschlussreich, weil da seht ihr eben auch nochmal, okay, jetzt in, in dieser, dieser schemenhaften Zeichnung, was hat denn eigentlich so ein Friedhofsboden so für für Eigenschaften? Ne? Stichwort Durchlüftung, eine austauschkapazität ne? oder Basensättigung. Ähm, das, ist schon, das ist schon ziemlich cool. Das findet ihr in den Shownotes. Das Paper findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und, liebe Leute, weil ich äh, hier als, als äh, Quoten-Ostdeutscher sitze und euch sage, ihr solltet mal Leipzig besuchen, ähm, schicke ich euch auch noch äh, einen Link äh, zum Leipziger Südfriedhof. Das ist, glaube ich, einer der der schönsten Friedhöfe Deutschlands. Ich glaube, so darf man ihn offiziell nennen. Viele Baudenkmäler und äh, kunstvoll gestaltete Grabsteine und Gruften und so weiter. Das ist wirklich ein sehr schöner Friedhof. Den schmeiße ich euch auch noch rein. Ähm, und ja... Geht vielleicht auch mal auf den Friedhof, natürlich mit dem gebotenen Respekt, da wird bitte kein Ball gespielt oder, oder fangen oder so, aber äh, ich finde es hat auch tatsächlich was, was Schönes mal über den Friedhof zu gehen und das könnt ihr jetzt auch mit dem entsprechenden Bodenwissen tun. Ja. Darüber hinaus wisst ihr, wie ihr uns kontaktieren könnt. info@zoelkarz.de ist äh, die Kummernummer für euch. Da immer gerne eine E-Mail ranschreiben bei Fragen, Kritik und Anmerkungen aller Art. Ähm, darüber hinaus sind wir auf den sozialen Medien äh, Facebook, Instagram, äh, X, was ehemals Twitter hieß und Blue Sky vertreten. X wird sicherlich irgendwann mal jetzt runtergefahren, ähm, aber auch da findet ihr uns noch und ähm, ja, dann bleibt mir nichts weiter, als euch äh, bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit zu wünschen. Und äh, der Andres hat jetzt die Ehre und große Bürde der letzten Worte für diese Folge.
1: Ja, schön. Dann freue ich mich darauf, euch alle auf der Hildesheimer Bodenkonferenz zu sehen am 5.12. <lacht> bis dann.
0: Tschüss.